Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Toujours un plaisir de vous retrouver euh, avec des échanges super pertinents avec des entrepreneurs inspirants. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent euh, écouter le podcast ou nous regarder euh, sur YouTube ou sur Ourbiji Québec plutôt, dans le fond, le Canada, ce podcast, c'est un réseau canadien. Donc, partout euh, au Canada, on interview des entrepreneurs. C'est dirigé par des entrepreneurs. Donc, euh, moi, j'ai mon cabinet d'avocats Vigie Service Juridique. Et si, comme je disais, vous tombez pour la première fois sur notre podcast, sachez qu'ils sont tous disponibles autant sur le site du Canada Podcast, mais aussi sur mon site web vigiquebec.com dans la section balado. Euh, donc voilà, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on rencontre Jessica Frenette. Jessica, euh, qui porte plusieurs chapeaux, ça va être vraiment intéressant de t'avoir aujourd'hui à l'émission parce que tu es autant donc entrepreneur, fondatrice euh, de distribution Boba et également euh, directrice générale de Cookie Bluff, donc deux euh, super belles entreprises de Québec. Donc, euh, Jessica, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi aussi? Un, un grand merci surtout à toi pour euh, cette belle rencontre. Je suis convaincue euh, qu'on va avoir euh, de belles discussions aujourd'hui aussi. Oui, vraiment. Euh, en plus, j'avais eu la chance de rencontrer ton conjoint de fondateur là, de Cookie Bluff il y a déjà deux ans. C'était une de mes premiers podcasts que j'avais fait, je me rappelle. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez voir ça justement sur vigiquebec.com. Euh, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir en parler un peu de comment comment ça se passe euh, actuellement, là, les, euh, ce projet-là aussi, après, après deux ans. Deux trois ans même, en tout cas, la vie passe vite. Euh, mais d'abord, parle-nous de toi, euh, Jessica, là, dans le fond, avant qu'on embarque dans les entreprises. Euh, ça ressemble à quoi ton parcours? Mon parcours, en fait, c'est un, un parcours qui est assez différent, on peut dire, euh, de, du parcours que j'ai aujourd'hui. Euh, en fait, pour faire une histoire courte, j'ai travaillé pendant dix ans dans le domaine des résidences pour retraités. Euh, donc, quand j'étais en fait aux études euh, post-secondaires, donc au collégial et universitaire, je travaillais comme préposé bénéficiaire. Et puis, euh, en fait, j'ai étudié à l'Université Laval euh, en orientation counseling, donc vraiment pour devenir euh, conseillère d'orientation. Euh, relations d'aide et tout, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et puis, euh, rapidement, dans mon parcours de préposé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit manque au niveau plus ressources humaines et tout ça. T'sais, il y avait quand même une vision qui était beaucoup plus, euh, comment dire, refermée ou du moins traditionnelle. Donc, je m'étais dit que pourquoi pas changer un peu euh, le, la façon de gérer ces résidences-là en ayant une nouvelle approche qui était un petit peu plus humanisante dans la gestion. Et dans mon cours universitaire, il y avait justement des cours euh, qui pouvaient se prendre au niveau gestion RH. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et rapidement, après ma diplomation en 2015, je suis devenue euh, responsable euh, ressources humaines pour un, le groupe de résidence pour lequel je travaillais. Et ensuite de ça, j'ai été promue responsable régional du recrutement. Donc, euh, j'avais un bureau en fait externe où est-ce que je faisais le recrutement de tous les postes en résidence pour euh, quatre groupes. En fait, le groupe de résidence pour quatre résidences de l'Est du Québec. Et puis, on avait de la formation aussi qui venait avec ça, où est-ce qu'on leur euh, démontrait en fait... Euh, quelle était la réalité des résidences et euh, aussi un peu euh, comment bien s'intégrer. Donc, euh, ça a été vraiment une belle expérience. Et puis, rapidement, je suis devenue aussi euh, directrice d'une résidence. C'était en fait comme mon rêve ultime, si on veut, à 27 ans. Et au même moment, c'est ça, mon conjoint, en fait, avait fondé euh, la première entreprise qui est Cookie Bluff. 
Donc, euh, c'est un peu ça mon parcours. Donc, rapidement, euh, j'ai vu le volet entrepreneur via mon conjoint. Moi, de mon côté, j'avais ma propre carrière. Et puis, euh, au fil du temps, c'est ça, je suis retournée plus dans un poste admin RH dans une résidence. Et je me suis beaucoup questionnée. J'étais plus ou moins heureuse. On dirait que je me rendais compte que j'avais finalement réalisé mon ultime euh, rêve. Mais c'était peut-être pas finalement ce que je pensais que c'était, ou du moins la voie que j'aurais pensé euh, euh, accomplir. Donc, avec un petit peu de remise en question, mon conjoint aussi, que son entreprise devenait de plus en plus importante, avait des besoins. Et donc, on s'est en fait assis ensemble, on a regardé tout ça, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, euh, ben, on a décidé de vraiment se jumeler ensemble. Donc, je suis devenue, euh, en fait, à temps plein employée pour lui en tant que directrice adjointe. Et puis, euh, ben, en fait, c'est vraiment un 180 degrés. Donc, comme euh, tu peux comprendre, dans le fond, oui. je travaillais plus en relation d'aide, relation humaine, embauche et tout ça. Puis, du jour au lendemain, je travaillais avec lui dans sa propre entreprise. Oui, par l'administration, mais il y avait tout le volet aussi marketing, développement de produits que je ne connaissais pas du tout. Alors, euh, je me suis fait le défi de vraiment comprendre encore plus sa réalité. Euh, J'ai en fait lu un tas de livres entrepreneuriat, entrepreneurial. Euh, mm -hmm. J'ai fait des mêmes des formations, c'est déjà plus mollo, en marketing web, design, yes. vraiment pour être capable de vraiment m'éprayer. Et puis, rapidement, c'est ça, on, est, on a quand même développé des nouvelles gammes de produits. On a, ça a vraiment été un succès pour vrai, hein, en toute honnêteté. Mm -hmm. Et, Attends, euh, on va y revenir. Je veux euh, aborder, euh, c'est vraiment intéressant, parce qu'en plus, c'est ça, au début, relation d'aide humaine. Tu sais, puis souvent, il y, y a des gens qui ont des préjugés négatifs hein, sur l'entrepreneuriat, le, le capitalisme. Est-ce que tu as été confronté un peu? As-tu eu des chocs un peu de valeur par rapport à ça? Sentais-tu que partir pour une entreprise qui vendait des produits des, qui vend des produits alimentaires. Tu sais, c'est vraiment différent de l'humain. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, vraiment pas. Là, tu sais, je suis entrepreneur également, mais t'as-tu eu un peu cette réflexion-là d'avoir l'impression que tu changeais de mission de vie ou que... Ben, ce serait mentir de dire que non, ouais. je vais pas changer de mission de vie. Là. On s'entend que ma vie a changé vraiment ouais. à 180 degrés du jour en main. Donc, c'est sûr que nécessairement, oui, il y a eu quand même une remise en question par rapport à mes buts à venir, à ma vision mm -hmm. aussi. Parce que, tu sais, ma vision dans les dix dernières années, comme j'ai mentionné, c'était de devenir directrice résidence, euh, oui. résidence. Donc, c'était comme mon rêve ultime de dire, hey, je suis j'ai passé des préposés mes boosters, puis là, ben, je fais la gestion, puis je deviendrai un jour directrice. Mm -hmm. C'est sûr que oui, euh, ça amène un changement de vision euh, de ta vie en général, mais en toute honnêteté, de la façon que l'entreprise, ben, Cookiebluff évidemment est fait, c'est qu'on a toujours été quand même dans l'humain, avec le marketing, euh, les stratégies innovantes, de vraiment euh, tenter de, de rendre les gens heureux avec nos produits. Donc, pour moi, c'était pas un changement de valeur ou du moins de... De, de, de vie parce que dans le fond, la mission même de l'entreprise collait aussi avec ma mission à moi qui était quand même de rendre les gens heureux, de contribuer euh, euh, au bonheur, ben, en général, au bien-être des gens. Je trouve ça vraiment intéressant. On, on vend les produits, c'est sûr que ça amène un certain revenu, ça amène c'est normal mm -hmm. que oui, il y a un certain... Euh, il y a un certain bénéfice qui ressort de ça, mais tu sais, de la façon qu'on qu travaille, qu'on travaillait puis qu'on travaille encore aujourd'hui, euh, on n'est pas dans le fait de vouloir faire du profit à tout prix au-delà de justement euh, nuire un peu aux besoins des gens, tu sais. Mm -hmm. Puis ce qui est le fun, c'est que dans nos propres valeurs d'entreprise aussi, tu sais, pour nous, c'est toujours important que nos produits soient de première qualité, 
euh, même au niveau des relations qu'on entretient avec euh, nos différents partenaires de production, nos partenaires, parce qu'il faut savoir que l'entreprise, euh, ben, même les deux entreprises maintenant, euh, c'est beaucoup du travail en sous-traitance. Donc, pour nous, c'est important de veut veut pas, oui, grandir, mais aussi on fait grandir beaucoup de gens autour de nous. Mmh. Que ce soit nos usines de production, ce ne sont pas nos propres usines à nous. C'est vraiment des gens qui ont leur propre usine, avec qui on travaille depuis plusieurs années et qui euh, y a un travail vraiment de, de, de faire. Euh, même chose pour les équipes de vente euh, sur le plancher. Donc, c'est pas notre propre équipe à nous, mais c'est bien les gens qui ont des entreprises aussi depuis plusieurs années qui sont spécialisés là-dedans. Mmh. Même de par ces relations-là très humaines, euh, ben on, je venais rechercher un peu encore une fois ces, ces, ces valeurs-là que j'avais euh, oui. altruistes si tu veux là c'était mm -hmm. vraiment des nouvelles collaborations une belle entente ça serait de toujours bien respecter les gens dans c'est l'honnêteté l'authenticité ouais. ça me parle beaucoup je trouve ça intéressant est-ce que tu as des, des gens dans ta famille qui sont entrepreneurs c'est quelque chose tu baignais tu là-dedans ou pas du tout non, c'est ça qui est fou parce okay. que non, mais c'est vraiment fou parce que c'est drôle parce que dernièrement je parlais de ça justement, mais tu sais jamais j'aurais pensé que c'était une possibilité pour moi d'un jour avoir une entreprise ou diriger une entreprise. Tu sais, c'était ouais. pas c'était pas tracé sur mon chemin. Tu sais, souvent les gens disent bon j'ai une voie tracée ou du moins je sais mm -hmm. où parce que c'est ça qui s'est passé pour toute leur vie, mais moi, c'était pas ça du tout. Tu sais, on, on voit quand même un gros changement là, de, de parcours. Oui. Puis, je dirais que ça me plaît beaucoup, tu sais, dans le sens que, comme quoi, des fois, on pense pas qu'une voie peut être possible, mais tout d'un coup, on, on arrive. Puis, tu sais, c'est un peu le, le concept d'entrepreneur aussi, là, tu sais, mm. d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, tu sais, dans la vie, tu travailles pour une entreprise, tu te donnes, c'est comme si c'était ta propre entreprise. Et puis, euh, tout d'un coup, ben, tu te fais offrir l'opportunité d'avoir ta propre entreprise ou du moins tu reçois une certaine euh, comment dire, reconnaissance. Donc, on t'offre des parts d'une entreprise parce que justement, on a vu le travail que tu as fait pour l'autre entreprise. Donc, c'est quand même très ouais. motivant. Puis non, c'est ça, moi, j'avais pas baigné dans cet environnement-là, mais pas du tout. Oui, nécessairement, j'ai vu le volant entrepreneur de par mon conjoint les années que j'étais pas avec lui en entreprise. Ouais. Mais non, j'ai pas de famille euh, qui sont euh, dans ce okay. dans ce domaine-là. C'est bon. Mais je trouve ça vraiment euh, c'est beau comme parcours jusqu'à maintenant. C'est jusqu'à maintenant parce qu'on n'a vraiment pas fini. Mais ce que je veux dire, c'est que <rire> tu avais réalisé un rêve d'être directrice d'une résidence de personnes âgées. Puis là, comme tu dis, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de son intuition aussi, puis se dire ben finalement, ce rêve-là me convient plus. Je suis contente de l'avoir réalisé. Mais après des années, dix ans, dix ans hein, que tu as été impliquée là, dans les résidences. Dix ans euh, dans le domaine des domaine résidences, là. oui, c'est ouais. ça. C'est quand même euh, à différents niveaux, là, mmh. on s'entend. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, hein, qui n'osent pas changer, qui disent « ben non, voyons, j'ai toujours rêvé de ça, je suis bien là-dedans, j'ai une carrière là-dedans, pourquoi je changerais, pourquoi repartir à zéro, remonter des échelons? » Fait que tu sais ça, bravo, moi je trouve que déjà, il y a un apprentissage à faire là-dedans, de capable de s'écouter et de dire ben, « on n'est peut-être pas, oui c'est un rêve, je l'accomplis, mais... What's next? Tu fais que déjà en partant, ça, c'est chapeau, chapeau pour ça. Donc, on revient. Donc, Cookie Bluff, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu peux peut-être déjà commencer par nous dire un petit peu c'est quoi les produits qu'a fait l'entreprise. Définitivement. En fait, Cookie Bluff, c'est la toute première pâte à biscuits à manger cru qui a fait son entrée en mai 2018 sur les tablettes des épiceries de Québec et au Canada aussi. Donc, euh, dans le fond, c'est la compagnie de mon conjoint Sébastien là, qui, qui a fondé le tout avec un, un associé à l'époque. 
euh, qui, dans le fond, c'est vraiment une, une pâte qui est vraiment faite pour être mangée crue, qui a nécessité pas loin de huit mois de développement, donc vraiment avec Allez. le CDBQ, qui est en fait un centre de développement bioalimentaire qui est situé dans l'Est du Québec. Donc, c'est en fait le plus haut centre de développement avec qui on travaille encore aujourd'hui pour okay. différents projets. Et euh, ben, c'est une, une aventure qui, à première vue, était un peu loufoque et même, je dirais que dans le domaine de, en fait, de l'alimentaire, l'industrie alimentaire, les gens regardaient ça et disaient, ben, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Tu sais, de la pâte à biscuits en peau, tu sais, on sentait mm -hmm. qu'il y avait quand même déjà un joueur dans l'industrie de la pâte à biscuits depuis plusieurs décennies. Euh, évidemment, il n'était pas fait pour être mangé cru. Puis, tu sais, souvent, c'était un peu la réflexion qu'il y avait de, de l'industrie. Mais somme toute, il y a eu quand même euh, une grande bannière qui a cru en eux, euh, qui est Sobase, en fait, qui a fait l'introduction là en 2018. Puis, ça a été depuis un super gros succès. En fait, un succès alimentaire un peu jamais vu depuis les dix dernières ouais. années, euh, si on parle en 2018. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, euh, dans le fond, avec évidemment, oui, le produit qui est innovant, mais aussi de par les euh, stratégies de marketing euh, innovantes mm -hmm. aussi de l'époque. On parle de 2018, c'était le début des influenceurs. Oui, il y avait euh, certains unboxings et tout ça, mais ça commençait à cette époque-là. Mm -hmm. Puis les gars, c'est ça, avaient vraiment une stratégie de se déguiser, aller faire des livraisons en personne, donc vraiment personnalisées. Mm -hmm. Donc tantôt, quand je parlais du volet humain, mm -hmm. euh, ça fait partie des mœurs là, vraiment de l'entreprise directement. Okay. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça s'est encore plus fait parler. Puis ça a été quand même vraiment un, un renouveau au niveau des distraits alimentaires. Ça a amené quand même certaines fraîcheurs aussi. Mm -hmm. Et puis encore aujourd'hui, ben ça va quand même très bien, c'est sûr. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu certains changements, évidemment, même au niveau de consommation aussi. Mais les produits sont toujours disponibles partout au Canada. On travaille des nouvelles gammes de produits aussi, nouvelles façons de consommer de la pâte qui autrefois était seulement en peau. Maintenant aussi, on a des sachets là, de, de pâte à biscuits, donc okay. des bouchées qui peuvent s'ajouter euh, à de la crème glacée, qui peuvent aussi euh, se manger là, sur euh, en écoutant un film, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, Puis on avait même aussi, pour l'automne dernier, on a lancé des mélanges à gâteaux. Donc vraiment, on essaie toujours de, de se tenir au goût du jour, d'essayer de voir les nouvelles tendances, de faire en sorte que les gens puissent avoir des moments de bonheur aussi euh, mm -hmm. en famille avec nos produits. Oui. Ça devait être tellement, ça devait être particulier quand même de tomber aussi employé, tu sais, avec son conjoint. À ce moment-là, euh, quand tu t'es intégré dans l'entreprise Coquille Bluff, ça faisait combien de temps que tu étais, étais en couple avec, euh, avec Sébastien? Avec Sébastien, en fait, euh, ben, ça fait déjà cette année, en 2023-16 ans qu'on est ensemble. Tu sais, on parle il y a trois ans. OK. Donc, ça faisait 13 ans déjà qu'on était en couple là, ensemble, euh, 11 ans mariés. Okay. Quand même, euh... OK, quand même. Hein? Mais là, avez-vous eu, parce que c'est quand même faire un saut, là, t'sais, là t'sais, vous êtes conjoint, là, tu passes d'une relation employeur-employé, qui est quand même particulier à ce moment-là. Avez-vous eu mm. beaucoup de discussions sur, justement, euh, amener, le, amener le travail à la maison versus le garder au bureau, ou des <rire> forces faiblesses ouais. de chacun, j'imagine ah, que ouais. Ça, c'était un bel enjeu, effectivement, ouais. parce que... C'est ça qui est souvent pas évident en tant que couple. Mm -hmm. C'est que quand tu décides justement de mettre tout ensemble, ben, je veux pas tu, tu travailles ensemble, les dossiers, euh, ben, évidemment, tu es tout le temps hein, dans, dans l'entreprise finalement. Mm -hmm. Puis nous, en plus, notre réalité fait qu'on n'a pas de bureau non plus externe. Donc, euh, on est mm -hmm. toujours à la maison et tout ça. Puis au moment où j'ai rejoint Sébastien, euh, c'était juste avant le début de la pandémie, en mars 2020. Là. Fait que, tu sais, on s'entend que 
la pandémie est arrivée, fait qu'on a été vraiment confinés ensemble, <rire> point qu'à peu près là. Oh my God. Fait que je dirais que c'était un beau défi là, tu sais, effectivement de, de tout le temps être dans l'entreprise, d'être tout le temps ensemble, mm -hmm. confinés en plus. Euh, mais tu vois, aujourd'hui, on est encore ensemble là-dedans, on a développé, comme je disais tantôt, plusieurs autres gammes de produits pour Cookie Bluff. Fait que, mais ouais. Puis même une nouvelle compagnie aussi. Fait que, finalement, ça n'a pas été si pire que ça. Mais as-tu <rire> un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de nous écouter puis qui pense peut-être soit partir une business avec son, son conjoint, soit justement s'intégrer à sa business? As-tu un conseil à donner, des choses à penser, des choses à discuter, des choses à faire, à ne pas faire? Ça, ben, je pense que la, la base, c'est vraiment important de, de définir les limites. Là, je me rappelle, c'est quand j'ai rejoint Sébastien au début, moi, j'étais toujours en train de parler d'entreprise. On dirait quasiment tout le temps, tout le temps. Puis lui, ben, il me disait, là, non, on va en parler demain. Fait que, il me ramenait souvent à l'ordre pour me dire, non, non, on va en parler demain. Là, à soir, c'est assez là. Fait que, je pense que c'est ça, c'est vraiment dès le départ de définir un peu les limites à OK. Là, euh, oui, dans le jour, on travaille tout ça, mais le soir, tu sais, quand on a un dossier important, au pire, on note de côté, on en reparle le lendemain matin. Fait que ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important parce que sinon, ça fait en sorte qu'effectivement, tu es toujours dans un esprit de, de travail et tout. T'sais, en tant qu'entrepreneur, on s'attend, c'est ça, là, ta vie. Là. On s'attend que tu passes tout le temps ton, ton temps à penser à c'est quoi les nouvelles stratégies, c'est quoi le nouveau, le nouveau step à atteindre, tu sais. Mais tu sais en tant que couple, c'est important de vraiment définir ces balises là, tu sais de d'avoir une ouais. limite, puis aussi de trouver euh, un certain euh, comment dire un pas un exécutoire, mais tu sais d'avoir chacun euh, de nos côtés aussi ses propres passions, tu sais de de mmh. dire OK, bon, oui, euh, on est un couple ensemble, on est en business ensemble, mais aussi c'est important que chacun on ait nos sphères, tu sais qu'on ait nos amis, on ait nos exécutoires, nos passions. Mmh. Euh, parce que justement, à un moment donné, sinon, tu viens juste tout ouais. le temps travailler, tu fais juste tourner autour de ça, puis ça peut être dangereux de perdre un peu sa personnalité ou perdre sa personne, tu sais, de, 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 ouais. son identité, si tu veux, tu sais. Mmh. Fait que je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Puis, euh, sinon, ben je dirais que, tu sais, ça se fait quand même bien, tu sais, souvent, on se pose beaucoup de questions aussi, hein, tu sais, on essaie tout le temps de se re-questionner, mais je pense que ouais. c'est de laisser aller les choses aussi, mais en ayant des balises claires, après ça, ça se fait bien. Mais c'est pas fou ce que tu dis d'avoir aussi chacun ses propres volets de vie, ses aspects de vie, parce que c'est une façon aussi de décrocher, là, parce que j'imagine... Euh, exact. C'est ça, il faut pas penser toujours euh, non-stop à, à la business. Là. OK, donc parfait. Donc là, ça va bien. Tu es employé avec un coup qui bluffe, tu amènes une plus-value extraordinaire, j'imagine, ce qui fait en sorte que là... Vous discutez, c'est quoi? C'est une discussion, euh, vous commencez à parler d'avoir un nouveau produit. Dans le fond, c'est les euh, bubble tea. Les thés, oui, exactement. Euh, boba. Donc, euh, ouais. en. en fait, c'est que dans la réalité qu'on a actuellement, avec euh, un cookie bluff, on est toujours dans l'innovation. et C'est ouais. tenter de trouver des nouveaux produits complémentaires, du moins à grandir justement la, la gamme de produits qu'on a. Puis, ben, comme je disais, en 2020 est arrivée la pandémie, donc on s'est mm -hmm. retrouvé vraiment du jour au lendemain 100% confinés. Il ne veut pas une diminution, oui, des ventes de cookie bluff parce que justement, ben, il y a eu un changement des comportements des consommateurs, tu sais. Ouais. Euh, puis ça, c'est pas mal pour tout le monde dans l'industrie alimentaire, je dirais. Mm -hmm. Fait que ça nous amène à dire, ben là, c'est quoi le, le prochain step? C'est quoi qu'il faut faire pour continuer de vendre nos produits, mais aussi avoir une nouvelle diversité qui va avoir une nouvelle réalité? T'sais, à ce moment-là, on ne savait pas non plus euh, si cette réalité-là va être permanente. On se doutait que non, mais quand même, est-ce que les gens vont changer le comportement et tout? 
Fait que ça nous a amené, je veux pas, à, oui, développer des nouvelles formes de notre produit de pâte à biscuits, mais aussi en étant à l'affût des tendances du moment, de, de voir un peu ce qui se passait dans le monde. On s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait les bubble tea qui étaient de plus en plus euh, vraiment populaires. Il y avait de plus en plus de commerces spécialisés qui ouvraient un peu partout au Canada, au Québec, même les chaînes. Donc, euh, Sébastien veut pas qui est le visionnaire de, tout, de, de tous ces beaux projets. Euh, voyez vraiment rapidement le, le tout est allé faire des recherches un petit peu au niveau de tendance euh, de, de, de recherche analytique puis s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage énorme de recherche par rapport au produit puis c'est là qu'il a commencé vraiment à s'intéresser à, à ce, ce, ce sort de pavage là puis euh, en fait on est allé à Vancouver on a regardé un petit peu ce qu'il faisait puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de version prête à boire pour les outils mm -hmm. Comme d'habitude, Sébastien, très innovant au niveau du distribution alimentaire, s'est dit, ben là, pourquoi ça n'existe pas? On va le créer. Fait ouais. que là, tout d'un coup, mon père me dit, qu'est-ce que t'en dis? On, on pourrait créer ça. Appelle le CDBQ, dit, hey, regarde, j'ai une super idée, j'aimerais vraiment ça concevoir le tout premier bubble tea prêt à avoir au monde, ça n'existe pas nulle part. En fait, il y a une version en canette, mais traditionnelle, donc avec les perles de jus, ça serait vraiment, je suis certain que ça serait un, un succès. Fait que code d'intuition qui est souvent très, très bonne. Finalement, on met en place le projet. C'est sûr que je dirais que là, c'est ça, c'était beaucoup la recherche de fournisseurs, que ce soit pour les bouteilles, que ce soit pour la matière première aussi. Ça, c'est quand même un très grand enjeu là, de notre côté parce que c'est une bulle de jus qui est faite en fait principalement en Taïwan, donc pendant qu'il est la capitale du bubble tea. Ouais. Donc, tu pouvais trouver un partenaire de production là-bas. Euh, ça a pris quand même plusieurs euh, recherches et tout ça, puis finalement, de trouver. Euh, ensuite de ça, de voir comment on allait faire pour le produire. Euh, donc, euh, évidemment, c'est une usine solide qui était capable de pouvoir euh, suivre, euh, évidemment, euh, notre développement, que ce soit, oui, avec Sobase qui avait vraiment l'intérêt euh, envers le produit, mais aussi éventuellement avec l'avenir d'autres grandes chaînes qui pourraient être euh, présentes. Fait qu'au début, c'était beaucoup ça. Euh, encore une fois, je dirais qu'on on faisait beaucoup la recherche, on était beaucoup actifs euh, par rapport euh, à oui, CookieBlock, mais aussi ce projet-là qui, qui était vraiment très euh, prometteur. Puis, euh, ça a pris environ un an, je dirais, là, avant qu'on arrive oui. vraiment au résultat final. Il y a eu beaucoup d'enjeux euh, de matière première, les containers, euh, parce que, tu sais, il fallait faire importer le tout. Mm -hmm. Il fallait aussi se comprendre toute la logistique autour de l'importation de produits. Qui ouais. a été, euh, assez, ça, c'était la première fois que vous touchiez à ça, parce que dans le cookie bluff, oui, il n'y a pas d'importation de produits. OK, quand même. Hein? Fait que tu veux faire la recherche euh, au niveau import, essayer de trouver des partenaires, des courtiers en douane et tout, ouais. euh, le transport de conteneurs, euh, entreposage aussi, parce que on n'avait pas la capacité, nous, de notre côté, à avoir un entrepôt. Mm -hmm. fait que, euh, non, c'était vraiment un beau, euh, des très, très beaux challenges encore aujourd'hui. C'était tout à apprendre, en fait. On avait tout à apprendre, puis à développer. Puis, tantôt, on parlait de l'importance. C'est un couple aussi, là, les choses qui sont importantes à, à mettre en place, ou du moins déterminer pour que ça aille bien. Mais je dirais qu'une des choses aussi très importantes, c'est le respect des rôles. C'est mmh. de, de se donner des rôles, tu sais, parce que souvent, ce qui arrive quand tu es deux dans une entreprise, tu as tendance à un peu tout faire, les deux veulent tout faire, mais là, ouais. tu peux rapidement t'écarter du but, puis euh, je pense que ça, c'est un autre élément très important, c'est comme nous, de vraiment déterminer c'était quoi les rôles. Bon, OK, Sébastien, c'était beaucoup développer les bannières, euh, la vente, euh, la création de nouvelles, 
ces nouveaux produits. Ça, moi, de mon côté, plus au niveau, oui, admine, mais aussi m'assurer au niveau euh, logistique, que ce soit avec les entrepôts, le transport, euh, l'importation, l'exportation, de tout euh, voir à ça. Là. Fait que, il y a vraiment l'importance de ça qui a fait en sorte aussi euh, que ben, ça ce projet-là oui. euh, a lieu ouais. aujourd'hui. Parce que si on n'avait pas déterminé les rôles, du mm -hmm. moins, ben, on pourrait s'éparpiller et on n'aurait pas été capable d'avoir la croissance euh, qu'on a aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça, c'est important dans toute association aussi, conjoint, pas conjoint, d'avoir des rôles clairs, c'est clair, c'est important. Y a-t-il des enjeux de conservation, des exemple des perles et tout? T'sais, si tu... Euh, parce que, tu sais, on dirait que c'est ma première question que je me pose, parce que justement, tu vas au resto, tu commandes un bubble tea, ils te le font directement, tu sais, tu euh, ça, ça se garde-tu, je sais pas moi, 30 jours, ou c'est bon à vie, une fois que c'est une fois que c'est fabriqué, là, une fois que c'est monté? C'est une très, très bonne question, parce que ça, c'était un des enjeux, ouais. justement, qu'on avait euh, dans le développement de, du produit. Puis, pourquoi ça n'existait pas aussi, c'est que mmh. dans le fond, euh, quand tu veux faire un bubble tea prêt à boire, c'est vraiment très différent c'est un bubble qu'on retrouve, euh, par exemple, en commerce spécialisé. Oui. Quand, pour donner une idée, là, quand on parle d'un bubble en commerce spécialisé, c'est vraiment, euh, oui, il y a des bulles, mais aussi toute l'ajout de poudre, de jus, euh, le thé, il y en a parfois, des fois, il n'y en a pas, mais c'est une formulation qui est très, très sucrée puis qui est consommée sur le fait. Tandis que nous, c'est ça, quand on a fait appel au CDBQ pour développer euh, un bubble tea, ben, on voulait vraiment créer, oui, le premier bubble tea prêt à boire en grande distribution, mais on voulait aussi avoir une formulation qui était un peu plus santé, un peu plus oui. euh, de première qualité, tu sais, vraiment plus recherchée au niveau des ingrédients, des matières premières et tout. Donc, c'est sûr que dans notre produit, on a évidemment des infusions à froid de thé, on a des concentrés de jus qui sont utilisés, puis on a aussi évidemment les bulles. Fait que juste le fait de vouloir embouteiller les bulles en, en soi, c'est une complexité parce que ça prend mm -hmm. énormément de temps. Puis, tu sais, il faut aussi savoir que ces bulles-là sont, oui, sont quand même euh, résistantes, mais quand même, il y a un certain traitement qui doit être fait là, pour être sûr que euh, soit bien embouteillé puis qu'il ne soit pas brisé non plus. Fait que là, c'est pour ça qu'au niveau de l'usine, c'est important de trouver un partenaire qui voulait vraiment nous aider dans cette euh, production-là qui était quand même assez ardue. Et aussi, ben, il fallait s'assurer que le produit puisse rester euh, un nombre de temps quand même assez important sur les tablettes sans être... Euh, parce que, tu sais, il faut penser aussi que quand on livre des produits en grande chaîne d'alimentation, on peut avoir des délais entre l'entreposage et la livraison. Oui. Fait qu'il faut que ça puisse suivre la chaîne logistique. Donc, euh, souvent en épicerie, là, les produits, on va rarement voir du, euh, du 30 jours et tout ça tu sais dans les produits d'épicerie parce que justement, il y a un, il y a un délai tu sais, quand même assez important là, où est-ce que des fois, tu peux avoir la production, le fait que c'est en entrepôt, puis après, c'est livré en bannière aussi. Fait que, il fallait que ce soit quand même dans le temps euh, viable. Et euh, dans le fond, avec la formulation, on avait réussi à avoir un, un produit qui est en fait euh, conservable sur les tablettes une fois embouteillé 12 mois, un an. Wow! Fait qu'on s'entend, c'est quand même pas rien parce que Mais tu as ouais. un an que ton mmh. produit peut être sur, euh, ben, dans l'entrepôt, ensuite, mmh. euh, peut être euh, distribué et euh, le temps que le consommateur l'achète. Okay. Donc ça, au niveau d'Ousmane, on parle d'une nouvelle durée de vie. C'est fait entre autres grâce euh, en fait à une technique qu'on appelle qui est hot filling, donc une technique de pasteurisation finalement okay. qui se fait. Wow. Donc, il n'y a quand même euh, pas d'ajout vraiment de conservation ou quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est vraiment une belle, belle façon pour nous de, de pouvoir distribuer le produit. Puis surtout sachant maintenant qu'on est un peu partout, là, même mm -hmm. en France, États-Unis, depuis le début de l'année. 
Donc oui, c'est ça, c'est vraiment le fil de tout le processus d'embouteillage, la méthode en fait remplissage à chaud qui fait en sorte que oui, on, on a un produit qui est viable, là, qui peut être conservé pendant 12 mois tablette. Puis on vient de refaire des analyses aussi, puis maintenant on est rendu à 15 mois euh, wow. de date. Là. Okay. Ce qui est quand même pas rien. Ben oui, exact. Mais non, mais c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, je trouve. Merci de ce partage-là. Ça ne devait pas être évident aussi de trouver un fournisseur euh, à Taïwan, là, de confiance. Les gens ont beaucoup peur de ça, peu, peu, pas, tu sais. Puis votre produit, tu sais, dépend, dépend de vos fournisseurs, là. est-ce que vous êtes déplacé là-bas? Est-ce que vous avez demandé des références? Que, comment ça a fonctionné pour choisir le, le fameux fournisseur, mettons, des bulles, dans l'exemple? Je dirais que ben, c'est beaucoup Sébastien qui a géré ce volet-là. Ouais. Et puis, euh, ben, tu sais, au niveau là, de la communication, ben, c'est sûr, on a réussi à trouver ce fournisseur-là. Évidemment, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges même au niveau d'échantillonnage de, de mmh. bulles. Donc, tu sais, rapidement, avec le CDBQ aussi, il y a eu beaucoup d'échanges de, de, de différentes formulations parce qu'au début, mmh. euh, ce qui arrivait, c'est que, tu sais, comment dire, quand tu, tu fais affaire avec un nouveau fournisseur, tu veux voir la qualité du produit. Donc, ben, là, oui faisait l'analyse au début, on voyait quand même le sérieux de, de l'entreprise aussi, parce que c'est quand même une entreprise, bien sûr, qui est établie là-bas depuis plusieurs années. Mm -hmm. Mais, tu sais, tout le fait, le développement, le fait que la bulle, au début, ne restait pas, tout, okay. tout ça a fait en sorte qu'il y a eu une relation vraiment de confiance qui s'est établie avec eux, parce qu'on a vu le sérieux, on a vu aussi mm -hmm. leur engagement envers nous, envers notre notre projet, tu sais, avec euh, par moment il arrivait là qui envoyait des échantillons gratuitement là, tu sais, juste pour dire que regarde, on va vous aider dans votre développement, on va s'assurer que votre bulle soit fait vraiment spécialement pour vous, plus plus résistante pour être embouteillée. Puis même par moment là, il y a eu des situations où qu'on voulait développer peut-être d'autres projets si en fait complémentaires, puis euh, le propriétaire de l'usine allait voir une autre usine en Taïwan pour aller voir, pour voir si c'était possible. Tu sais, avant même qu'on qu puisse ah ouais. euh, rapidement lui en dire « Go, on va le faire », il faisait déjà d'avance. Fait que, tu sais, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est beaucoup établie au travers du temps. Le nombre de situations qui est arrivé où est-ce que le conteneur était pris à Vancouver, puis là, tout d'un coup, on a eu un frais euh, dans le fond d'inspection. Ça arrive par moment, là, quand c'est des, mm. des nouvelles expéditions. Euh, ça peut arriver que tu as un frais d'inspection de, de la douane qui vient prendre ton conteneur et tout ça, puis tout d'un coup, euh, euh, tu le retrouves deux jours plus tard, puis il te charge 3 000 là, tu sais. Fait que c'est quand même des gros coûts, là, en ouais. dommage d'entreprise. Fait que lui, euh, en en parlant avec eux, il disait, ben regardez, ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, on va payer au moins la moitié, tu sais, vu que ah, ouais. c'est pas de votre faute. Oui, tu sais, des et... situations comme ça, tu te dis, mon Dieu, c'est quand même pas rien. Euh, ouais. Donc, non, on n'est pas allé encore les rencontrer, mais on a énormément de communication avec eux à tous les semaines, en fait. Là. Puis, on a beaucoup de projets en cours avec eux aussi. Euh, C'est dans nos plans, justement, d'aller mmh. euh, en Taïwan prochainement, visiter euh, l'usine, aller mmh. rencontrer justement ce partenaire-là de, de choix, de, en plus, partenaire clé, si tu veux. Ben oui. Ben oui. C'est comme ça que s'est ah. bâti la relation, je dirais, de confiance, puis le fait qu'on est vraiment content. T'sais, juste pour information, c'est quand même le douzième conteneur qu'on importe. Là. Et... Depuis moins de deux ans, en fait. fait c'est quand même pas rien. Puis mmh. euh, ça démontre le sérieux aussi. Les capacités ben oui. qui sont capables de produire pour nous, c'est toujours mmh. la même qualité de bulle. C'est vraiment incroyable. Oui. Puis là, c'est ça, comme tu dis, là, vous, de... vous étiez les premiers au monde. Est-ce que là, il y a des concurrents qui se sont rajoutés quand ils ont vu, euh, ils ont vu le nouveau produit puis là, ils ont suivi ou euh, actuellement, vous êtes encore euh, les seuls? Euh, ben, en grande distribution, euh, on peut dire qu'effectivement, oui, il commence à avoir tranquillement mmh. là, des, des joueurs qui s'intéressent euh, au phénomène. Mmh. Par contre, on n'a personne actuellement qui fait vraiment comme nous, 
euh, une bouteille de verre pastelisée, tout ça. Ce qu'on a vu mm. euh, aux États-Unis, c'est un autre euh, fournisseur là, qui euh, produit justement actuellement euh, des cups en fait de plastique avec un seal. Okay. Donc, qui est vendu, euh, dans le fond, en, en grande distribution. Puis, même chose aussi, on voit de plus en plus là, la même chose euh, en Europe, mais pas rien au niveau vraiment de bouteilles euh, pasteurisées, des vraies infusions de thé, mm -hmm. du jus de fruits. Donc, euh, je dirais que pour l'instant, on est encore le seul joueur okay. là, à ce niveau-là. Ben, bravo, pour, sérieux, pour l'audace, je trouve, de lancer un nouveau produit comme ça, puis voir le succès. Là, puis, votre marketing est vraiment fort, hein, c'est ça aussi. Euh... Je trouve, là, tu démarqué, là. Mais oui, mais tu sais, c'est un enjeu, là, de faire connaître des nouveaux mm. produits. C'est toujours embêtant, hein. Ils disent, là, tu sais, quand t'es le premier qui se lance, c'est de faire aussi, tu sais, que le monde, le, le sérieux, la crédibilité. On dirait des fois, c'est plus facile d'imiter, justement, des produits que de créer des nouveaux produits. Puis là, deux, deux à vos actifs, des nouveaux produits, finalement, là, tu sais, c'est vraiment hot. Euh, c'est quoi, justement, euh, mettons, dans tout ton parcours jusqu'à maintenant, euh, c'est quoi l'élément que t'es le plus fier? Le, dont je suis plus fière, je dirais, euh, mon Dieu, euh, je dirais que malgré par moment les doutes un peu, tu sais, parce que comme tu, comme on a discuté, tu, sais, tu changes de rôle, oui. euh, ta vie fait un 180 degrés, euh, ça permet quand même beaucoup en question. Fait que je dirais que souvent, c'est d'avoir resté quand même, euh, malgré tout ce changement-là, fidèle à moi-même, les valeurs, ma personne, euh, d'avoir resté authentique aussi. Mm -hmm. Je dirais qu'une chose que je suis claire aussi, c'est de ne pas prendre pour acquis. T'sais. Puis ça, c'est beaucoup aussi avec Sébastien que je, justement, là, tu sais, c'est pas parce que tu as du succès euh, maintenant que tu vas en avoir toujours aussi. Fait que tu sais, c'est pas mm -hmm. prendre pour acquis. Puis toujours travailler un petit peu plus fort pour aller chercher justement de nouvelles façons euh, de, de, de percer un milieu ou vice versa. T'sais. Fait que je dirais que c'est ça que je suis quand même fière, tu sais, l'authenticité, le fait de justement. Euh, pas prendre pour acquis, euh, d'avoir acquis aussi plusieurs compétences que j'aurais jamais pensé, en fait, euh, comme ouais. là, juste le fait d'être devenu entrepreneur, je veux pas, mm -hmm. tout en étant entrepreneur à la fois aussi avec les coups qui bloquent, mais juste ça, c'est quand même pas rien pour moi, tu sais, je... comme mm -hmm. quoi tout est possible, tu sais, quand on veut, on, on peut, mais tu sais, des fois, même si on ne pensait pas, c'est des choses qui sont possibles, fait que je dirais que ça aussi, mm -hmm. c'est quand même une belle fierté. Comment t'arrives, ouais, c'est ça, conjuguer les deux, euh, tes, les deux entreprises? Parce que c'est vrai, tu sais, il y en a un que t'as quand même ton rôle employé, mais tu sais, ça reste la business de ton mari. Fait qu'on s'entend que même sur papier, en tout cas, selon, <rire> pour moi, c'est comme quand même tes deux entreprises, mais tu sais, t'as quand même deux, on va dire deux entreprises que t'as à conjuguer, à mettre du temps. J'imagine, tu sais, comment tu conjugues? Est-ce que c'est clair dans ton agenda? Tu passes 20 heures dans, un, dans une entreprise, 20 heures dans l'autre, ou tu y vas vraiment selon les urgences? Euh, ça t'arrive-tu d'être vraiment pogné qu'il faudrait que tu sois dans les deux à temps plein puis que là, tu sais, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ça, non? Non, c'est ça, ce qui est le fun, c'est que je dirais que beaucoup au niveau Cookie Blog, ben c'est ça, c'était le développement de nouveaux produits, mm -hmm. le marketing qui est encore, euh, tu sais, quand on fait le lancement des nouvelles saveurs euh, édition limitée, euh, au niveau administration, c'est avec la facturation, c'est sûr que les, les fournisseurs sont payés, tu sais, je dirais mm -hmm. que ça se fait quand même assez bien. Euh, c'est sûr que là, au niveau Cookie Bluff, on a un petit peu moins de lancements aussi de nouvelles saveurs. Fait que ça fait en sorte que la charge au niveau marketing et le lancement de nouvelles saveurs est un petit peu moins élevée. Mmh. Euh, du côté de Boba, par contre, là, c'est sûr qu'il y a une charge un peu plus élevée parce que on a des nouvelles opportunités aussi. Au niveau logistique, c'est beaucoup actuellement mon rôle est beaucoup au niveau logistique, entreposage, justement, m'assurer 
que les productions qui sont faites euh, soient livrées à notre entrepôt. Puis, même chose pour euh, différents euh, centres de distribution qui ont besoin de nos produits avec les commandes. Fait que c'est beaucoup là où est-ce que je joue actuellement. Donc, c'est quand même bien défini. Euh, au niveau facturation aussi, je dirais que c'était beaucoup ça que je faisais jusqu'à présent. Euh, là, par contre, j'ai quelqu'un qui m'aide un petit peu parce qu'à un certain moment donné, ça venait quand même beaucoup là, mm -hmm. euh, niveau comptabilité. Ouais. <rire> fait au moins, ça, c'est le fun parce que ça permet d'avoir un petit euh, relâchement puis pouvoir mettre un petit peu plus de temps au niveau euh, justement du marketing, euh, au niveau développement aussi. Fait que euh, c'est pas mal comme ça, je dirais que on y va vraiment selon les besoins. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus achalandées aussi versus d'autres un peu moins achalandées. Euh, sûr que c'est un produit qui est beaucoup de saisonnalité aussi pour les breuvages. Donc, l'été, il y a un gros boom de commandes. Euh, vers l'automne, vert, on, on voit une diminution. Fait que okay. c'est beaucoup de justement jumeler avec euh, ces différents éléments-là. Puis d'avoir quand même vraiment une idée claire de, de, de ce que j'ai à faire et tout. Fait que, ça, je, ça, je, ça, je travaille bien. OK. <rire> c'est bon. Parce que ça... Puis, tu as un background, tu sais, ressources humaines. Avez-vous beaucoup d'employés dans les, dans les entreprises? Tu parlais que tu fais beaucoup de la sous-traitance, fait que ça vous libère. Euh... OK. C'est ça qui est fou, c'est que avec toutes ces belles entreprises-là, on est quand même en pleine croissance. Mm -hmm. Mais on est seulement, jusqu'à pas si longtemps, on était deux, moi et Sébastien. Wow. Et puis, okay. depuis un an et demi, on a une designer graphique qui est avec nous. Et euh, c'est ça, on, on va faire l'embauche prochainement plus au niveau marketing aussi pour soutenir encore plus. Mais sinon, on est vraiment une petite équipe, mais c'est ça, on a quand même beaucoup, beaucoup de partenaires avec qui on travaille en sous-traitance. Donc, ça permet en même temps aussi de faire grandir ces entreprises-là, ce qui est vraiment incroyable. Ben, est ça. Ben oui. Ben, ça, ça a l'air d'aller faire grandir, mais ça vous enlève aussi tout le stress que, tu sais, du recrutement, tu sais, avec la pénurie de main-d'oeuvre et tout. Fait que vous pouvez vous concentrer vraiment sur vos produits et non, justement, cette gestion-là... Euh... C'est intéressant comme mmh. modèle d'affaires, ça. Mmh. Ouais, c'est vraiment ligne, en fait. Euh, mmh. Un modèle quand même assez ligne. Ouais. aussi, ben, ça profite à plusieurs personnes et non pas juste à nous non plus. Donc, c'est quand même très motivant de dire qu'on a plusieurs familles, plusieurs entreprises à qui on, notre succès va vraiment impacter leur, leur euh, compagnie aussi. C'est quand même très motivant. Ben oui, vraiment. Euh, dans le fond, euh, dernière, dernière question que j'aime poser... Euh, c'est quoi le plus grand, le plus beau, euh, le, mettons, le, le plus grand beau? C'est peut-être pas le bon mot, mais le meilleur conseil que tu as eu qui a eu le plus d'impact dans ta vie, que tu aimerais nous partager. Le plus beau conseil, ben justement, je pense que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment de ne pas prendre pour acquis. Mm -hmm. Parce que rapidement, là, justement, tu, vas, tu, tu tombes dans un, pas dans un pattern, mais tu sais, quand, quand ça va bien en affaires, là, tu sais, oui, tu as des enjeux, tu as des stress, mais tu sais, les ventes sont là, il y a une croissance et tout ça. Tu peux rapidement prendre pour acquis, puis tu sais, un peu, pas t'enfler de la tête, mais tu sais, t'asseoir un peu sur les lauriers et tout ça. Ouais. Puis, tu sais jamais ce qui peut arriver, puis du jour au lendemain, tu parles une diminution des ventes, tu parles d'un problème de produit ou vice versa. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est vraiment de ne pas prendre pour acquis, de justement, oui, profiter de l'instant présent, profiter de ce momentum-là de... de, de c'est de succès qui arrive, mais de toujours penser un petit peu plus loin puis de jamais arrêter d'innover ou jamais arrêter justement de, mm -hmm. de persévérer parce que tu, sais, tu peux avoir justement un compétiteur qui arrive du jour au lendemain, ouais. tu peux avoir... Euh, fait que je pense que c'est vraiment ça le, le, le conseil que dans tout... En fait, à tous les jours, je conserve toujours à mon esprit, tu sais, même dans ma vie personnelle aussi, 
Euh, de ne pas mmh. prendre pour acquis. Souvent, on, ouais. donc, on, on agit un peu par automatisme, puis on prend les gens pour acquis ou on prend les situations pour acquis. Mmh. Fait que je pense que c'est ça. Puis c'est sûr qu'aussi avec la pandémie, ça a beaucoup... Euh, peu pas, tu sais, ça nous a beaucoup challengé, puis ça nous a démontré que la vie était pas acquis. Là, tu sais, on, on le vit. Ouais. Ouais, ouais. Fait que je pense que c'est vraiment ça le meilleur conseil que j'ai eu, puis que je pense que beaucoup de gens en affaire aussi de rattraper, de ne pas prendre pour acquis, tu sais, mmh. vraiment de de pas nécessairement toujours trop euh, s'asseoir sur ses lauriers de rendre oh, ça va bien j'ai pas besoin d'aide j'ai pas besoin de personne je fais ouais. des affaires tout seul tu sais ouais. contraire on a toujours besoin des gens on sait jamais effectivement mmh. puis ils disent en affaires si t'avances pas tu recules donc euh, définitivement de surtout dans un monde surtout mmh. dans un monde comme aujourd'hui d'innovation où est-ce que justement il y a tellement de belles choses qui, qui arrivent là mmh. euh, sur le marché il y a tellement de, de plus en plus de gens qui des nouveaux entrepreneurs. Fait que je pense que c'est important justement de toujours être à l'affût des, des, des nouveaux besoins de nos consommateurs, d'être près d'eux aussi. Parce mm -hmm. qu'à un certain moment donné, on peut penser que, mais rien de mieux que de comprendre ces consommateurs, voir leur comportement aussi. Effectivement. Ah, c'est un excellent point. Tu vois, c'est ton côté humain, ta relation, oui. ton côté humain qui <rire> ressort ici, là, comme mot de ouais, la fin. Ouais. Mais c'est vrai, les consommateurs sont au cœur de votre entreprise. Sans eux autres euh, qui répondent à la demande, qui sont là, qui sont en, qui ont de l'engouement, ben, vous ne seriez pas là. là. Donc, effectivement. Définitivement. On... Mmh. Je vais mettre les liens. Les liens, dans le fond, euh, des deux entreprises, euh, ils, sont, ils sont là. Donc, allez consulter. J'imagine que c'est euh, sur les réseaux sociaux qu'on peut voir les nouveaux produits, les nouveautés. Donc, on recommande Exactement. de les Parfait. Vous connaissez sur euh, les réseaux sociaux, Instagram aussi, des deux entreprises, euh, donc euh, Cookie Bluff et sinon euh, Bobadring, en fait, qui est euh, notre deuxième euh, entreprise. Donc, on est, on est toujours à l'affût des nouvelles tendances. On a plusieurs euh, nouveautés cette année qui ont justement euh, fait leur apparition sur les tablettes, dont entre autres aussi une gamme euh, alcoolisée. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté parce que ça n'existait pas un bubble tea qui était euh, alcoolisé prêt à boire. Donc, on a lancé ça euh, dans tous les couches du Québec. Wow. Et puis, on a d'autres projets à venir pour les prochains, prochains mois, voire la prochaine année. C'est génial. Donc, on se déplace dans un couche-tard, on se déplace chez euh, Sobe. IGA. IGA, IGA. Oui, pour les produits. Dans plusieurs restaurants aussi, de plus en plus, okay. euh, on a nos okay. bulles, puisqu'on vend aussi nos bulles, étant donné que c'est une belle matière, les mm -hmm. gens les aiment beaucoup. Fait que maintenant, on vend aussi nos bulles euh, pour les consommateurs, que ce soit chez IGA, mais aussi euh, dans les différents restaurants. Donc, euh, différents restaurants utilisent même nos bulles pour faire des cocktails, des sushis spéciaux. Donc, c'est vraiment okay. très, très stimulant. <rire> Ah, mais c'est vraiment intéressant, ça. J'aime ça parce que c'est vrai que de faire connaître aussi le bubble tea, c'est bon parce que, tu sais, on dit que c'est une belle tendance, de plus en plus connue, mais il y a encore des gens qui connaissent pas ça, mine de rien, là. Donc, de découvrir ça par, via un restaurant, puis après ça, acheter les prêts à boire, c'est intéressant. J'adore. Félicitations encore pour ces beaux produits. Je pense qu'on peut être fiers de vous avoir comme entrepreneur dans notre écosystème. Puis, bonne continuation. Puis, peut-être qu'on va s'en reparler dans quelques années pour voir toute l'évolution encore avec les nouveaux défis de la vie. Donc, mais merci de ton temps, Jessica. Très, très inspirant. Mais merci à toi. Merci à tous aussi pour l'écoute. C'est vraiment très apprécié. Oui, n'hésitez pas à partager, justement, ceux qui nous écoutent, partagez à votre réseau. On fait, on fait ces podcasts-là pour vous, pour faire connaître, pour inspirer. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a eu aujourd'hui aussi. Donc, n'hésitez pas, puis vous pouvez vous abonner à l'infolette du Canada's Podcast. Merci beaucoup. Bye-bye.